0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in sete, terzo capitolo, terza puntata, prima di tutto parto con ringraziarvi perché siete stati in tantissimi ad ascoltarci, ma oggi nuovo ospite, il tema è il vino. Il tema è il vino, adesso abbiamo
1: una, una superstar del vino italiana perché è stato Miglior Sommelier d'Italia 2018, giusto Simone Loguercio Guercio? Eh?
2: Eh sì, tro- troppo buoni, troppo buoni, una staffa troppo troppo, troppo buona. Grazie no. del, di questa intro, ma ringrazio a voi e bentrovati.
1: Grande Simo, sì, allora come va anche il eh, allora, di Firenze?
2: Bah, di salute diciamo bene, dai, che questo momento <ride> è fondamentale. Per, per il resto, insomma, eh, siamo in attesa di... Un momento nuovi... difficile. E eventi, vediamo no, cosa succede giro. Comunque bene, dai
1: Certo, allora partiamo subito dalla prima domanda Perché non abbiamo molto tempo Io volevamo parlare un po', un po' di te Cioè, intanto come si diventa Il miglior sommelier d'Italia Ok, ma facendo un passo indietro Andando al ritroso In breve, raccontaci un po' la sua storia Come ti avvicini a, al mondo del sommelier Perché sappiamo anche che non sei sommelier E basta, ma sei anche un miscelatore, un bartender.
2: Eh sì, e non solo, parte un pochino prima, eh, nel senso che non era sicuramente nelle mie idee, nei miei sogni diventare il miglior sommelier d'Italia o, o, e neanche sommelier, sono sincero, perché io sono originario della, del Cilento, quindi nel sud della Campania. Siamo paesani. Eh, sì, bene, bene, bene. E da lì poi mi sono spostato a Firenze per motivi di studio anche se i miei, o meglio mio padre già lavorava qui in Toscana quindi è stato più facile per me trasferirmi inizialmente ero a San Minato, in provincia di, di Pisa insomma, tra uh, Firenze sì, sì. e Pisa poi insomma per studio perché sono venuto qui a Firenze per studiare architettura quindi io muovo i miei primi passi in tutt'altro ambito e termino gli studi di architettura ma nel frattempo durante lo studio di architettura proprio nel fine settimana per insomma racimolare anche due spicciole per divertirmi un po' e andavo a lavorare in, bar, in un bar dove si faceva per lo più uh, miscelazione e quindi mi sono un po' incuriosito uh, da preso questo da mondo. questo mondo e ho iniziato un po' a a studiarlo più nel dettaglio perché ho visto che dietro a questo mondo c'era qualcosa che non conoscevo quindi qualsiasi cosa che io non conosco sono curioso e quello che mi ha spinto in primis è la curiosità che mi ha portato insomma poi a fare tutto questo percorso e da lì mi ricordo che un giorno durante un aperitivo mentre servivo anche vino perché insomma durante l'aperitivo servivo anche quello mi venne fatta una domanda su quel vino e lì per lì sono rimasto un po'... Insomma, mi ero preparato sul mondo della, della miscelazione, sulla mixology, ho fatto corsi, però sul vino non ero preparatissimo, non ero ferrato e, sono sincero, non bevevo neanche più di tanto, sia distillati eh. che il vino. Insomma. Eh. iniziamo in quel momento ad approcciarmi sì. a tutto questo mondo. Non è saputo che Mi sono rimasto risponde. un po' lì interdetto e eh. ho detto, no, aspetta, allora, prima di far figuracce mi sa che forse mi manca qualcosa. E quindi io ho intrapreso quello che era il corso di sommeleria a Firenze con uh, l'associazione che era l'AIS in quel momento e ho fatto insomma i tre livelli canonici e piano piano insomma nasceva in me la, la scintilla e la curiosità verso questo, questo mondo che per me era tutto, tutto nuovo e, e
1: che appassiona e eh, ci si casca tutti a pie pari in questo mondo perché eh sì, realtà... sì sì, sì, sì. Mm. E
2: da lì poi insomma piano piano terminato il corso di sommelier. Diciamo che il terzo livello è quello che mi ha affascinato di più, perché quando ho messo in pratica tutto quello che stavo studiando. Mm Il terzo livello, eh, per chi non non lo sa, si parla di abbinamento cibo-vino. Ha cambiato proprio il modo di approcciarmi al food and beverage in generale, nel senso che quando ero a casa e quando sono ad oggi tuttora a casa... Eh, se un piatto cercavo il il miglior vino da abbinare e viceversa oppure stravolgevo piatti se avevo un vino da bere oppure se avevo eh, un vino quale piatto fare Eh, quindi questa cosa qui un po' mi ha spinto, un po' ho lasciato correre perché il lavoro purtroppo eh, mi chiamava piano piano però poi mi sono allontanato dall'architettura e ho terminato gli studi, mano a mano lavoravo anche in un piccolo studio di architettura però il periodo mi affascinava molto, molto di più. Grande. C'è stato un periodo che facevo uno e l'altro, poi però non è che ho scelto perché non ho dovuto scegliere. È stata proprio una scelta uh, dettata dalla, un po' dal destino, dalla voglia di fare quello. cioè Non mi sono trovato in un video dico ora devo andare, a destra o a sinistra.
3: Quindi ci sono, ci, sono delle, in...
1: scusami, ci sono state delle bevute che ti hanno illuminato quindi. Ti hanno detto, cacchio, ma qui queste sì. cose sono fighe. Allora, da... sì, e...
2: sì, 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 diciamo eh. che sì, <ride> che mi ha illuminato quella via di Damasco alla fine.
1: Eh. Eh,
2: diciamo di sì, perché credo il primo vino che ho ritenuto io importante per la, la mia formazione è stato un Sangiovese del Chianti Classico. Ah. Eh, era un Chianti Classico, ah. una riserva di? di tanti anni sulle spalle. Di? Eh, Puoi dirlo, 10. eh?
1: Riesci, ah riesci ne
2: bella riesci, Ma a Gaiole, bottiglie, bo- bottiglie hai trovato so in cantine prima, oppure
4: i, sui ristoranti
2: eh, o se forse ero stato anche un po' io molto superficiale nella, nell'approcciare eh, però eh, lì eh. mi ha cambiato un po' le carte in tavola e da lì insomma è intanto l'amore per il Sangiovese.
0: ah aspetta perché <ride> C- c'è un ascoltatore vorrebbe farti una domanda Simone eh?
2: Sì,
4: no, volevo chiedere se erano bottiglie che sono state bevute oppure quelle che si trovano sulle mezzole che magari poi si prendono, si fanno le foto e si dice che si sono bevute.
2: No, 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 è
1: stata... È stata la, voce, la voce non l'ha riconosciuta?
4: No, perché a è volte bellissima. sai si va nelle anche <ride> no e poi si è prendono bellissima. le bottiglie.
2: Perché...
4: Rischia eh, pure. Eh. È
2: partito, no, 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 è partito un gioco quando ero da lui, credo qualche una settimana fa con un fungo porcino no no
4: io non so niente quindi non mi tirare in mezzo a queste cose <ride> eh, e
2: Vabbè. poi da lì praticamente ho, ho fatto una foto l'altro giorno di una bottiglia che non avevo bevuto a dire la verità e... ma come, no sto, sto scherzando è, ovviamente Comunque, no. però quella bottiglia di riacina me la ricordo molto bene eh,
0: è uno un scherzo perché è voluto venirti a trovare un tuo grande amico Giacomo Satta è qui con noi in studio. Eh, eh, Buonasera a
2: tutti.
4: (ride) È proprio lui
0: che mi ha
2: sottolineato quella bottiglia.
4: No, Simone è un bravissimo professionista che beve un sacco, anzi, abbiamo fatto un sacco di bevute insieme. E ha una conoscenza del vino veramente ampia. Quindi, eh, ovviamente, era uno scherzo, Simo. Non te la prendere,
0: ma ma che ci mancherebbe?
2: Lo lo sai che che noi toscani
4: siamo un po' così.
0: Eh fa o- sì. Offesa in privato non c'è problemi, ragazzi. <ride> ok, eh beh, no, ci no, dicevi. No, ma ma,
2: ma è difficile che ci offendiamo perché,
0: insomma. Ci dicevi, eh, insomma, abbiamo punti
2: di vista molto simili in confronto al vino, quindi ci piace degustare anche insieme.
0: Bene. Torniamo bene. a noi. Bene. Ci dicevi, insomma, il passo da aspirante architetto, bartender a miglior sommelier d'Italia, Sarà nel mezzo, insomma.
2: Sì, Poi dicevo, la, non, non c'è stato un bivio, quindi ho dovuto scegliere, ma la strada insomma, era già avviata da, da sé, mi piaceva quella strada, sono andata avanti. E da lì poi insomma, ho fatto corsi per uh, diventare degustatore ufficiale per uh, la comunicazione. Fino poi nel 2017, quindi non tanto tempo fa, e, a fare il primo concorso. Il primo concorso, un po' anche perché se no mi annoio io se non faccio. Oh, Qualcosa eh. e quindi proprio la curiosità mi ha portato a fare anche concorsi. Anche se il primo concorso sono sincero, sono stato proprio spinto fisicamente a sì. farlo, dicendo mi è stato detto guarda, prova a fare almeno lo scritto, ed ero nel vostro territorio perché l'ho fatto nel 2017, ho partecipato al Miglior sommelier di Toscana. Eh, il mio primo concorso sì. In giugno 2017, ero proprio a Castagneto Carducci, lì dove è il Polgheri credo. Sì. no Castagneto Carducci dov'è il museo Credo sì 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 forse se, se, non so esatto. se lo uh, apriva proprio in quel momento c'era cioè inaugurazione qualcosa del genere quindi fece insomma lo scritto ahimè o per fortuna passai alla parte insomma, del, del palco passavano i primi tre eh. e arrivai secondo anche se lì io non avevo studiato per fare quella, quella parte lì io avevo poco studiato per fare lo scritto quindi non mi aspettavo di eh, passare, certo. non avevo neanche la divisa, ero andato un po' così alla Cacerona, insomma, senza nessuna aspettativa. E quel podio mi diciamo, ha spinto a, ad andare a avanti, andare avanti Quindi, a provarci. A provarci, subito dopo, se non vado errato, dopo sì, due settimane c'era il master sull'Ambrusco. Lo <ride> feci subito, colsi subito l'occasione per mettermi alla prova con qualcosa che conoscevo, ma non tantissimo, e ho scoperto anche un mondo affascinante. E vinsi il Master dell'Ambrusco. Wow, wow. E proprio subito dopo, e poi da lì, insomma, mi sono messo a. Di, insomma, di, di buzza buona si dice in toscana, quindi mi sono messo <ride> proprio di impegno a fare gli altri che venivano avanti, partendo con uh, i monotematici, quindi um, dei concorsi a livello territoriale. Penso- Fu l'Albana, un. Per me, mi ero preparato benissimo, arrivai secondo, tornai a casa arrabbiatissimo, eh, perché ero arrivato secondo. Mm. Quella cosa lì poi mi fece capire tante cose, come mi dovevo muovere sul sul palco, e l'anno successivo era il 2018, è quello che un po' mi ha 'ha consacrato perché feci di seguito il Master del Sagrantino, il miglior sommelier di Toscana e il miglior sommelier d'Italia li vinsi tutte e tre
0: e tutto questo in eh, eh, pochissimo triplete. tempo triplete vero tutto questo in pochissimo <ride> sì, tempo sì. perché se faccio due conti 4-5 anni al massimo hai fatto un percorso proprio a fiamma. fiamma sì
2: ho terminato il corso di sommelier nel 2014 e poi nel 2018 sono diventato miglior sommelier d'Italia diciamo 4 anni anche se 2 anni nel mezzo fino al 2017 Quasi tre, non ho fatto grandi cose...
0: Che cioè sei formato, studio, certo.
2: A parte lo studio, quello, quello sì, non era uno studio, o cioè meglio, lì per me non pensavo fosse uno studio propedeutico per i concorsi, però poi me lo sono ritrovato anche nei, nei concorsi.
1: Giusto. Tu hai parlato di, di sommelier che comunque anche tanto comunicazione, adesso vogliamo eh, entrare in un discorso un po', un po spinoso che è quello... Eh, della comunicazione ad oggi Del 2020 Quindi degli influencer Allora eh, Tu eh, ti ritieni un influencer Cosa sono gli influencer per te Dacci mm, un po' la tua idea Di quello che è questo mondo un po' complicato Ma sicuramente con potenziale enorme
2: Ok bah, eh, Il discorso è davvero, davvero ampio Nel senso che eh, se si pensa all'influencer come una persona di riferimento o comunque qualcuno che comunica il vino sui, sui social o comunque su un mezzo ad oggi, sì. uno dei mezzi più importanti che abbiamo per uh, la comunicazione in questo momento soprattutto storico dove buona parte del lavoro eh, si, si, si fa su, sui social o comunque via, via web ora è difficile anche Trovarsi come la nostra chiacchierata di oggi non siamo certo, neanche vicini certo. e quindi si fa tutto via via etere quindi sicuramente in questo momento storico è importante questa figura questo tipo di comunicazione è vero che io sono stato abituato ad una comunicazione in sala cioè il mio palcoscenico io mi trovavo bene durante i concorsi sul palco perché alla fine lo facevo tutti i giorni il mio palcoscenico è la sala sì. quindi la mia è stata okay. sempre all'interno di quelle quattro mura anche se con la mia testa poi spaziavo da quelle quattro mura perché qualsiasi esperienza che riuscivo ad avere al di fuori quindi con un produttore, con una famiglia, con una cantina con una bottiglia la portavo alla, e la porto tuttora al ristorante e, però anche con il cioè, mi sono avvicinato a questo mondo anche della, della, del, del social eh, non subito io quando sono diventato miglior sommelier d'italia non avevo neanche i social non avevo instagram io sono sui social da un annetto e eh, mezzo credo e mh, all'inizio però è non, mh, eh? però hai un bel, un, bel,
1: un bel seguito
2: sì sì diciamo eh. di sì dai
1: eh.
2: i suoi e, follower non... se li
0: porta a casa <ride> sì
2: qualcuno dai mi, mi segue sono, sono contento e li ringrazio anche spero di, di S- Simo, farli sì. felici ma quanto,
4: quanto la comunicazione in questo modo può diventare circo secondo te e quanto c'è di vero e quanto c'è di invece un'opportunità di comunicazione per tutti
2: ma è, è complicato nel senso che capisco quello che mi stai raccontando, un po' quello che prima mi stavi facendo lo scherzo un po' era anche quello, quello che si giocava noi, nel senso di pubblicare una bottiglia non bevuta e quindi può passare come bevuta, io posso raccontare qualsiasi cosa, nel senso che eh, bisogna un po' capire che ci è dall'altra parte, se viene fatto per mero esibizionismo oppure se davvero mi regala dei contenuti. È vero che... Il mondo social ad oggi dà la possibilità a tutti di, por di, por di dire la, la sua e mi sembra già che il mondo della, uh, della comunicazione del vino sia già bellessato uh, da questo punto di vista anche se è da poco che si comunica in questa maniera e, ed è vero anche quello che dice Giacomo nel senso va, va preso tutto un po con le pinze io sono sincero e ehm, non prendo tutto per buono quello che mi viene raccontato sul social certo. quindi a volte prendo degli input però poi vado a studiarmi quello che, certo. che ho visto. Eh, non so, prendo ora un, un esempio di, 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 di qualche ora fa, c'è in giro, non so se l'avete visto, insomma che eh, la Lidl ha messo sotto prezzo un, uno champagne, che non so quale no. sia di precisa, 10,90 euro, e quindi tutti hanno rincorso questo champagne, tanti sui social stanno acquistando questo, almeno si vede che pubblicizzano e acquistano questo champagne. Eh, e mi sono posto il problema, dico ma, come fa uno champagne a costare 10 euro? Impossibile. Quando solo. Ora aiutatemi, c'è cioè, cioè, Giacomo è più tecnico di me, però più o meno un chilo d'uva, un chilo e mezzo ci vuole per fare una bottiglia in champagne? Siamo sui 10 euro solo di uva?
4: Eh, eh se sì, sì. il prezzo medio è quello sì, eh, comunque sì. ci vuole. Poi
2: solo sì. di uva, poi va importata da noi anche uno champagne più basso sì. viene importato in Italia, quindi un conto è acquistarlo lì, un conto è acquistarlo qui da noi. Quindi io credo che. il prezzo più basso per uno champagne eh, non, non, non dico uh, importantissimo ma almeno sufficiente sì. e che, che, che sia interessante alla beva si aggira in almeno
1: abbiamo perso abbiamo Simone. perso Simo.
2: Mi, mi sentite? vai ora si è sì, t- tornato, ora t- sì, sei t- tornato. sentite
1: eh, almeno eh, 20 t- euro eh, t- almeno quanto almeno quanto vi dite almeno
2: un, tre- un 30, 30 euro, euro. Credo, cioè, per uno eh, champagne certo. poi insomma c- c- ti parlo di uno champagne bevuto qui quindi mh, capisco anche la grande distribuzione capisco anche tutto che si sta vivendo però come faccio a quindi mi sono incuriosito sono andato a vedere che champagne era cos'era eh. quella Maison non, non, non lo produce neanche quello champagne, quindi credo che sia un lotto forse chissà o inventuno, non saprei di preciso cos'è
1: capisci quindi, quindi è, nel senso, è complicato che, che,
2: chi non si sì, però chi non va a, a a capire o comunque a, a accertarsi di quello che viene raccontato sui social e prende per buono tutto e allora i eh, social forse eh, non è usato benissimo. Poi ci sta che a volte mi fido di una persona e prendo per buono tutto quello che mi racconta. Sì,
0: Con i social ci vuole un buon, un buon filtro Simone, hai detto parole sante.
2: Sì, bisogna filtrare, nel senso io spesso guardo i social eh, mi, mi prendo tanto dai, dai social, però poi vado a verificare se è davvero quello che ho preso è eh, reale o meno.
0: Certo. Eh, Senti, però, insomma, Simone, mentre la Visto da quanto abbiamo capito sei molto attivo sui, sui social e posterai la tua giornata tipo anche oltre alle bottiglie, poi che un beviamo, come ci fa presente, diciamo. Dici un po' la tua giornata tipo, ma soprattutto a me mi incuriosisce, ora, soprattutto in questo periodo che siamo fermi, e non è che poi. perché te sei anche metro oltre al mio somigliare d'Italia. Non è che puoi esercitarti in sala, al lavoro, come è è l'allenamento, chiamiamolo sì, di un bravo sommelier a casa in questo periodo, insomma, per avere un palato allenato sul pezzo?
2: In questo periodo è dura, sono sono sincero, per una persona come me che eh, vive 365 giorni all'anno... al ristorante è dura. Infatti, ora si dice sempre eh, di questo Natale: che forse lo passeremo separato io l'ho sempre passato separato da, sì, dai miei cari perché ho sempre lavorato. Quindi, un Natale come gli altri per me, sì, esatto. eh, Però a parte, a parte quello, eh, vado un po' a. In questo momento sono molto affascinato da un mondo che credo piace anche al ragazzo che è lì con voi, che è la Borgogna. <ride> e quindi sto, sto approfondendo alcuni. Una, una passione economica. Più fino sì, decisione <ride> economica. Sto approfondendo alcuni aspetti di questo, di questo mondo enologico, anche, anche cioè, oltre ad altro. Eh. E, e quindi faccio dei focus. E bevo in maniera mirata, a volte si beve anche insieme proprio con Giacomo, con altri amici, quando è possibile Parlo farlo esatto. in questo periodo un po' più complicato. Eh, però sì, io mi, mi, mi sveglio la mattina, faccio la mia colazione e apro subito un libro che mi ha colpito. Oggi, ad esempio, ho appena preso un libro sullo champagne, che è quello della, del Lupetti, e quindi ah. mi sono letto un po' di pagine su questo mondo. E, che spesso L'importante è non pensare di essere arrivati mai, anche eh, quando beh. si possono vincere dei concorsi del genere, quindi di mettersi lì sotto e comunque capire sempre di più perché poi il vino... E ti frega sempre cioè, quando pensi di aver imparato, di aver uh, um, incanalato un po' del, del sapere, poi che ne so, un'annata diversa dall'altra ti crea delle, certo, muta so, in delle instabilità, sì. e quindi c'è cioè, da, da rimanere sempre aggiornati: e be- bere sempre, cercare di bere.
0: Mica sputi, uh, Simone. Comunque
2: eh, a casa sputo poco, questo <ride> lo faccio più quando sono davanti alla gente no, <ride> mi sono mi so visto che ahimè bevo solo io a casa mi sono attrezzato con un Coravin per cioè. poter assaggiare più cose per non aprire le bottiglie se no uh, vanno un po' perse oppure sono sincero nel lockdown cioè. ho, ho elargito vino a tutto il condominio <ride>
1: <E> bellissimo
2: <ride> bravo. ho fatto bere sì. i miei
1: buon miei per miei... loro perché poi bevi bene eh, si vede. In eh, degustazioni
0: in chiostra
1: 10 anche a? Eh?
2: Ad allenarmi un po' fisicamente eh, parlando, sì, perché, perché fino ad adesso facevo fatica. Eh, il cioè. ristorante <ride> aperto. E, eh, e poi, insomma, ci sono da. La, la... C'è l'opportunità di avere comunque proprio tramite questi mezzi, non sempre i social. Quindi, per dire, ieri sera ho fatto una diretta con. Uh, che per me è stata davvero istruttiva su un mondo che conosco anche molto bene però ho imparato delle, delle cose in più che me le porterò avanti perché spesso racconto questo mondo che era quello del Trento Doc ah, ah, ah. E ho ascoltato una mezz'oretta di questa, di questa diretta e mi sono arricchito di qualcosa che comunque con, conosco molto da, da vicino quindi a volte c'è anche un, un lato positivo della, della, del social dipende un po' come Credo sta tutto per come viene utilizzato, cioè certo. la difficoltà è nel saperli utilizzare e saperli pesare, certo. non è semplice, no. non è di certo semplice e a volte non è tutto oro quello che luce anche all'interno del, del social o della comunicazione in generale, sicuramente la comunicazione ad oggi si è spostata molto di più sulla parte... Sì. E, insomma su, 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 sui social sul, su web, internet, sul web sul web in generale
1: ma comunque il vino è anche è, è soprattutto eh, contatti e rapporti con le persone non moriranno mai senti Simo so che hai tempi molto contati devi andare
2: se eh. ti non, non ti preoccupare se, se, se volete fare un'altra 10 minuti di chiacchiera non ci sono problemi perché ho posticipato leggermente grande
0: ci sono ci
2: sono
1: che qui sappiamo che con i social hai anche un bel riscontro
4: dai dai Simo parliamo un po' di figa dai, dai. parliamo un po' di, di di quanta gnocca sei in grado di rimediare te alle fiere con questi video postati dai
3: dici, di la
1: verità, dici la verità e sa che sei anche fidanzato capito e poi tra l'altro è stato molto carino perché mi ha detto oh, devo andare a prendere la ragazza oh, ce <ride> ecco. la no no dai, Va beh,
2: sicuramente, dai io se... sicuramente tu lo sai in qualsiasi ambito e appena hai un po' più di di, di, di rilievo in un, in un ambito sei comunque seguito, ma se ho seguito sia da uomini che da donne, sì, cioè. Anzi, la, mia, la mia parte Beh, il, il che comunque gratifica
4: sempre anche dall'uomo. Diciamo la verità: un uomo che è apprezzato va benissimo, sempre che sia maschio.
2: Quando vado a vedere le statistiche sui miei social, il 65% sono uomini, il 35% sono donne. Quindi vuol dire che, che sei efficace. Senti, ascolta, allora, ha il suo riscontro positivo anche il social sono sincero durante
0: contenuti lockdown, bonus avevo... eh?
2: <ride> durante lo scorso lockdown quindi a marzo io eh, non avevo mai lavorato con i social nel senso che l'ho sempre avuti come un, un, un passatempo comunque come un raccontare sì, sì. la tua passione e condividerla con altre persone che hanno la stessa tua passione perché poi alla fine si focalizza su quel settore, certo. il mio profilo Instagram parla di vino, certo. quindi non parlo della mia vita privata, in generale, anche se lo so che fa più figo a volte parlare delle vite private che del, del, del vino, nel senso se la, le persone sanno quello che faccio durante l'arco della giornata è molto meglio che invece si apra una bottiglia di vino. E... Non è Però, il tuo stile? Eh... Non è il tuo stile? No, nel senso, io racconto un po' quella che è la mia vita uh, enologica, quindi... Sì, sì. Se, se in un giorno eh, non ho niente da raccontare perché ho fatto tutt'altro non, non posso niente quindi, eh, la foto con i gatti di... non te
0: la condividi insomma
2: Mm, no anche se ho una gatta a casa e <ride> però me la, me, la, me la spupazzo da solo senza condividerla Bravo. con nessuno <ride> senti
1: allora volevamo farti andiamo a parlare un pochino più di vino tu lavori, facciamo una marchettina lavori da connubio a Firenze e, e è un ristorante ora in, in epoche normali dove comunque è battuto molto anche da stranieri e, e credo anche di, da grandi appassionati che vengano a fare giusto dei de belli assaggi
4: c'è sì, la sì. lista di bolgheri più interessante di Firenze questo va detto oh, questo eh, secondo... come...
1: questa è la domanda che volevo cioè. farti in realtà cioè, quindi, come, come si sta evolvendo il palato internazionale per quanto riguarda eh, la ricerca insomma, la domanda dei vini eh, toscani e non eh, in generale cioè, cosa vendi di più in in generale poi. Allora, che... io ti
2: dico. Ti, ti, mi fermo un attimino al pre-Covid, perché sei sì, certo, mesi, ho aperto altri due mesi ed è cambiato un po' la situazione tra settembre e ottobre, perché la mia clientela era prettamente straniera. Eh. Visto che sono in centro a Firenze, l'85% ma anche 90% era straniero. Mm. E ora gli stranieri, ahimè, non, 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 non sono potuti essere qui da noi. E durante il periodo estivo noi abbiamo aperto solo settembre e ottobre, quindi neanche tanto estivo, era più autunnale. Eh. C'è stato qualche straniero, ma europeo, ma pochissimi, e invece si è incrementata tanta la presenza degli italiani e dei fiorentini. Quindi questo mi faceva piacere portarlo avanti, però ahimè siamo di nuovo chiusi, quindi se ne riparlerà poi. Uh-huh. E sicuramente le cose sono cambiate durante gli ultimi, gli ultimi anni, e lo straniero si lascia guidare, è vero che spesso cerca il nome, eh, però non, non sempre cioè, si lascia anche un po' guidare anche il palato a livello credo sia nazionale che internazionale è un po' cambiato mm. eh, prima parlavate di Bulgari, un po' come è cambiato anche Bulgari, nel senso della sua evoluzione forse abbiamo sempre legato Bulgari a dei vini eh, ricchi opulenti eh, legnosi che forse hanno fatto anche grande il, il territorio ma invece non, non, non sempre quasi insomma Certo, alcune sì, volte sì, anche sì. così ahimè, ma eh, sicuramente il palato delle persone è cambiato e eh, si va a cercare dei vini un po' più esili che hanno una beva uh, più semplice anche se non sono semplici i vini stessi uh, non per questo un vino deve essere semplice deve essere facile da, a, da bere io spesso i grandi vini li ho bevuti con molta semplicità uh, mm. me l'ho fatto più paranoie però sicuramente sono più affilati sono comunque più Uh, leggeri sì. eh, da, da, da bere un po' come sta evolvendo anche lo stesso Bulgari negli ultimi anni diceva prima Giacomo che eh, io ho migliori Bulgari uno tra i Bulgari che ho il suo perché lui insomma comunque ha questa uh, attenzione a non uh, fare dei vini comunque di, di, di grandi sovrastrutture
0: andare incontro a gusti dei clienti, degli ospiti di chi beve il vino. Sì, insomma, sì, sì. Certo, sì, sì, quindi... si va
2: più incontro ai suoi gusti,
0: sì, esatto. <ride> no, <ride> sì, comunque croce e cambiato.
2: delizia, Un delle... il però il se comba. Lo... Quindi dici che
1: l'americano, no? lo stereotipo dell'americano che vuole bere ciccia sta cambiando?
2: Ma dipende, c'è, c'è sicuramente anche quello, eh. C'è anche sicuramente c'è anche quello. Perché que- quello non lo, non, lo, non lo cambi, Nel no, senso, fanno. l'americano comunque è comunque abituato eh, al suo modo di, di bere, il suo modo di bere è comunque più pieno di sovrastrutture, di, di complessità e di ricchezza il, il vino, ma anche solo i legni che utilizzano loro sono diversi, Certo cioè, perché ora, come mi può insegnare Giacomo, la, 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 la alba che usano loro è molto più eh, opulenta, è molto più ricca, quindi questa sensazione di legno e di, 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 eh, di sovrastrutture eh, ce n'è molto di più nei, nei, nei loro vini. Eh, quindi sono stati comunque abituati, dipende un po' come sei abituato il palazzo, certo, certo. È anche una questione di abitudine. Quindi, se bevi quei determinati vini, eh, ti piaceranno sempre quei determinati vini. Quindi, se sei amante delle morbidezze, delle certo. volgentezza, della velutatezza nel vino, la, la ricerchi sempre. Però, ad oggi credo che sia un po' cambiato, anche perché si è capito che. Uh, la beva, la piacevolezza di beva la dà anche, non, non la morbidezza ma forse la durezza del vino quindi eh, si va a ricercare più freschezze, più agilità, dei vini più immediati e non per forza aspettare degli anni per uh, poterli bere quindi anche allora, Chianti Classico vengo... per esempio io, allora, io prettamente nel mio ristorante vendo Chianti Classico anche essendo vicino ecco, certo. al territorio più di Montalcino? Eh, io vendo più Chianti Classico uh-huh. di Montalcino sì. anche se si fa confusione in generale sul mondo Chianti, perché il mondo Chianti è un mondo così molto ampio che qualcuno ancora deve capire la differenza tra Chianti e Chianti Classico, capire (ride) e interpretare i territori, anche lì è difficile, ma non solo per per i clienti, anche a volte per la gente lavoria.
0: Certo, comunque si può dire anche che il Chianti Classico offre più fasce di prezzo, insomma rispetto a un Brunello, quindi è più, anche più di facile sì, vendita. Chianti,
2: chianti classico sì, sicuramente, eh sì. Brunello, Cioè, se parliamo sì. della Reale di Montalcino al massimo te la giochi un po' con il Rosso che sicuramente ha dei certo. prezzi più eh, avvincenti certo. e spesso insomma su delle bevute molto molto interessanti eh. poi dipende anche da, dal tipo di Montalcino. Io lavoro prettamente questi territori, quindi da Toscano lavoro prettamente la zona del Chianti Classico la zona di Montalcino, la zona di, di Bolghi sono quelle più uh, richieste eh, con un focus particolare sul Chianti Classico perché è più vicino alla, alla, la zona. Insomma alla geograficamente alla mia zona, geograficamente, geograficamente parlando e spesso gli stranieri che sono a Firenze si allungano sul mm. territorio del Chianti Classico
0: certo e ascolta allora Simone ti facciamo una domanda attuale anche io ho lavorato a Firenze è una città che conosco e ti chiedo un po' perché è una delle città che ha pagato il prezzo più alto con questa emergenza cosa prevedi per il futuro della tua città e di tutto il settore della ristorazione post covid
2: Eh, è è dura nel senso che sono domande che mi sono fatto in continuazione a volte trovando varie risposte sono arrivato anche a un punto di dire vabbè prendiamola un po' come viene nel senso che questo periodo a me mi ha un po' insegnato di vivere un po' alla giornata di non programmarmi tante cose perché ogni volta che mi sono programmato qualcosa in questo periodo poi alla fine non ha mai avuto modo di di essere Mm. e Firenze ne ha pagato un po' le conseguenze perché aveva basato tutto sul turismo e quindi venendo a mancare la risorsa principale sono venute a mancare tutte le attività sicuramente tantissime attività chiuderanno tantissime attività piccole medie o grandi non ce la faranno io ti parlo della nostra attività che è stata chiusa per sei mesi abbiamo aperto certo. soltanto settembre ottobre e siamo di nuovo richiusi e ci siamo parlati e non credo, a parte non credo siano le e le, le possibilità di, di, di apertura perché credo che forse ci vogliono chiudere completamente però anche se si dovesse diventare gialli io non, non riesco a lavorare a pranzo per me la cena anche se ho rispettato tutto quello che c'era da rispettare eh, quindi ho trovato è anche problema. dei controsensi in questo periodo Mm-mm. come evolve evolve che sarà del domani no, 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 non ho certezza, non lo so cioè nel senso che bisogna trovarsi in quel momento e capire in che momento storico siamo e come possiamo eh, portare avanti quello che abbiamo fatto fino, fino adesso, bisogna trovarci sicuramente è cambiato tanto sono cambiate tantissime cose e spero che un po' il fiorentino, comunque il toscano si riappropri del centro storico della propria città, perché fino a poco tempo fa se n'era ne allontanato, quindi quello che mi auspico è un ritorno del toscano in generale, ma del fiorentino del suo centro storico e che non sia un centro storico vissuto solo per uh, lo straniero, quindi e di non far nascere eh, ristoranti, paninari, qualsiasi cosa soltanto per sfamare uno straniero di, di, di passaggio, passaggio, ma che ci sia un contenuto dietro, un qualcosa da raccontare che sia il nostro eh, territorio. Quindi eh, da un lato spero che le attività storiche importanti che raccontano la tradizione riescano a rimanere in piedi anche se è difficile per tutti, nel senso è difficile sia per chi ha fatto qualità che per chi non ha fatto qualità è vero che la qualità a lungo ripaga però in questo momento stiamo avendo un momento storico davvero tremendo per eh, sì. il settore come per tanti altri settori il settore della ristorazione ne ha pagato delle grandi conseguenze e le sta pagando tuttora e non so, mi auspico un, è uno un, sì, un, insomma, un futuro roseo e felice però eh. bisogna trovarsi nel senso che in questo periodo ho pensato tanto però è inutile pensare perché le cose cambiano in maniera troppo repentina e quindi quando un domani mi troverò davanti a, a, a riapertura vedremo il, il da farsi e raccoglieremo un po' i cocci e sicuramente noi andremo avanti.
1: senza certo. che
2: c'era anche l'idea di riaprire un altro posto noi. Eh, è
1: tramontata. Eh,
2: vediamo vediamo, <ride> vediamo un po come vediamo. andrà.
1: Va bene. Dai, ti salutiamo Simo, perché sei stato anche troppo gentile, ci hai dedicato anche
2: 10 no, minuti grazie. in più. E... Grazie a voi grazie. Delle, della bellissima chiacchierata.
0: Grazie no, no, no. Simo, ti verremo a trovare appena apri subito con il nostro amico Giacomo.
2: Eh certo, si
4: va a fare casino. Eh, si si va. Far... Va Però Giacomo si, il vino si sfrutta il social no, no, di no, poi...
0: Simone eh, per raccattare.
4: Esatto. E si venire un po' di gente. Giacomo, il vino suo,
1: io non lo bevo il vino suo.
0: Instituzione è il mio social. Comunque, guarda, spezzo una freccia a a favore tuo perché è vero che già mi ha fatto le battutine foto al vino foto al vino ma io qui i due rappresentanti dell'azienda Michele Salta gli ho detto ragazzi un venite a mani vuote Cazzo, venuti sono mani vuote. venuti con le mani in tasca cioè.
4: e allora io non ne sapevo nulla eh, è solo ragazzi, colpa di Matteo io porto sempre
2: putatura.
0: un eh, siamo put-
2: putatura.
4: Ha ragione Abbiamo sono putato. in imbarazzo ma la colpa no, la posso, posso scaricare su Matteo sì, perché certo. io non ne sapevo nulla
2: Giacomo so che oggi ha potato una pianta, ha fatto la foto (ride) e...
0: Guarda, io li vedo come sono vestiti vestiti dal lavoro, ma puliti. No, no, non c'hanno, vero. Una guarda la foglia, guarda, non c'hanno, c'hanno, c'hanno un eh, non ti giro la foto, la foto, ti giro la foto, grazie ah, no, no, Simo. Facciamo.
4: No, in realtà Simone mi aveva detto che sarebbe venuto a aiutarmi a potare, ma fino adesso non l'ho ancora visto
2: Per eh. ecco. te, non mi ha mai chiamato.
4: Ma eh. è... se... Vieni, vieni, io da, ma guarda. Ma io domani
2: faccio <ride> Io faccio volentieri. Eh.
1: Va, va. Grazie Simo. Vai. Ciao,
2: questa parte tecnica la faccio volentieri. De ciao ciao voi. ragazzi! Ciao
0: Simo, grazie! Ciao 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 ciao, ciao ciao ciao! ciao Matte, che puntata!
1: Bella, eh? Simone, poi grande, grande professionista, yeah. grande conoscitore del mondo del vino e della comunicazione, davvero. Personaggio ah. a 360, poi ci sapeva Giacomo qui che ci ha fatto da
0: supporto <ride> importante. <ride> sì, sì, gli <ride> ha dato le giuste pizzicate! Le ha, scosso, ha scosso la puntata! È vero, perché... è vero, è vero. Bene, ora passiamo però alla seconda parte. E diamo voce a un amico perché la puntata scorsa Charles Flaminio ha fatto l'esempio della mano che danno fornitori aziende che servono in tutto il settore reca in America, che danno una mano con... Uh, con ritardi nei pagamenti, con una, mano, sì, una, mano, conto, una mano a 360 gradi non è entrato vendita, nello specifico. Certo.
1: E ci piaceva approfondire un po' con questo nostro ospite.
0: E noi invece entriamo bra- bene proprio nel profondo con Matteo Scelli, il nostro amico che rappresenta la Prince, consulente di vendita. Matteo, ci sei? Si, sì, ciao, ciao. ciao Matteo. Grande ciao. Matteo.
1: Ciao, allora, eh sì, tutto a posto qua, insomma, Beh. per quanto pensa a posto ce la caviamo, ce la caviamo. Senti, vogliamo appunto chiederti da, da, da professionista, insomma, da, del settore, come, eh, qual è la tua idea per aiutare in questo momento i ristoratori che sono, in un momento, non dra- dire drammatico, eh, come è... No è, no. Cioè, sì, è come...
3: no, è sicuramente difficile, li aiutiamo, noi seguiamo 3.000 clienti in Toscana, quindi... Eh, l'aiuto è che può essere dato da parte nostra, chiaramente che poi gli aiuti dovrebbero essere da mille parti.
1: Certo, per quanto eh, riguarda sì,
3: la ridistribuzione, anche il contatto che abbiamo diretto è appunto cercare di sostenere a livello economico per quanto riguarda insomma, le, le fatture che chiaramente non riescono magari a stare dietro eh, ai certo. pagamenti e in un periodo sicuramente come questo stiamo trasferendo e comunicando ai nostri clienti che c'è tanto cambiamento, bisogna iniziare un pochino a studiare. ecco per un po', mettersi un po' in linea con il mondo e quindi dalla parte nostra, come, come viene fatto diciamo, dagli studi che facciamo dalle aziende in America che ci danno consulenza a noi, noi riportiamo la consulenza ai nostri clienti ma sotto, sotto vari aspetti Ad esempio? Il menu engineering, cosa che la gente, i ristoratori, pub, pizzerie non sanno nemmeno che cosa sia che parla di food cost quindi di drink cost per rendere diciamo la loro loro, rendere diciamo profittevoli perché in molte situazioni loro magari si perdono un pochino non non hanno margine diciamo su quello che vendono certo rendi il ristorante
0: più performante insomma fate un'analisi a 360 gradi o vi fermate sul menu
3: no no il check che noi facciamo è fatto anche sul brand per esempio sulla consulenza dell'immagine c'è cioè la percezione delle, dei, clienti, dei clienti finali, quindi cliente del, del ristorante che percezione ha su, vedendo la stessa insegna, un sito internet, un social network. Noi facciamo una consulenza anche attualmente gratuita, prima veniva un po' diciamo, pagata, veniva data in omaggio ai clienti, diciamo, fargli capire guarda il tuo punto di arrivo adesso è questo, adesso parti da qui, puoi arrivare qua eh, seguendo diciamo, questi, questi step e ci rendiamo conto che adesso ce n'è molto bisogno ecco la ristorazione ha bisogno di cambiare ce n'è
1: bisogno di, quindi in poche parole state cercando di dare una mano perché i, la ristorazione o il bar o comunque la, la, questo settore italiano deve dare una marcia in più deve avere ma una sì, marcia sì. in più perché siamo il migliori del
3: mondo a cucinare e nessuno lo può dire ma non siamo bravi a vendere diciamo
1: ah sì i Penso francesi invece eh,
3: se noi ci mettiamo in America è il contrario no? loro sono bravi a vendere e magari un po' meno o meno a cucinare ma imparare a vendere è semplice a cucinare è un po' più difficile noi abbiamo una tradizione di centinaia di anni quindi potremmo mettere il turbo molto più velocemente degli altri certo. ma sarà, succederà molti, molti già lo stanno facendo e ci sono veramente dei grossi cambiamenti nei giovani specialmente
1: eh sì perché sono magari più meno, meno legati ad una tradizione del, sì, del nord.
3: bravissimo no, no. bravissimo. Fanno, studiano si Trovano diciamo nuove strade Tentano è, E non è più una chiusura come prima Anche è, una
0: cosa mi... naturale però Perché io mi metto anche dalla vecchia guardia Mi metto al posto loro E certo. con periodi che co si passa Guarda Tirare fuori la passione La grinta di andare avanti Di studiare è allucinante Perché è vero che voi date una mano però ti sembra giusto che la dobbiate dare voi una mano e non poi lo Stato che ci ha messo in queste condizioni.
3: Ma, ma lo Stato non, non, non. so come la pensate o come la penso. No, so, di quello vale. che ti penso che vuoi. Abbandonati, abbandonati chiaramente da, da, non, non sanno che cos'è la ristorazione in Italia. Che l'anno scorso sono stati spesi 86 miliardi di euro nel consumo fuori casa. Quindi c'è, un mer- c'è un, un, è una parte economica incredibile non si rendono conto del danno che fa lo Stato. Quindi essere aiutati da loro è utopia, totale. Non, ha, non verranno aiuti dallo Stato, ci dobbiamo aiutare da soli e cambiare e migliorare. Questo Quindi noi, noi siamo con le nostre forze, studiando, ripeto, essendo ma le, le, le aziende di vino che sono ah. le migliori del mondo in Italia, Sanno, sanno, lo vedono anche loro il cambiamento che c'è stato, lo Stato non aiuta, non, forse non ti può nemmeno aiutare.
1: Sì, certo. No, la mia, la, il mio pensiero non è tale, cioè non la vedo come una colpa dello Stato quella di essere in questa situazione, ma la vedo come una colpa quella no, di non no, dare no, delle, delle risposte più, più concrete. No, ma si stato va su. non
3: ci fa mica, ma ma non, si... può, non puoi nemmeno aiutarti perché non lo può fare, non è, non è in grado, ma è normale se è così ecco.
1: <ride> e quindi ci si tira sulle maniche e la, la ricerca, una delle ricette potrebbe essere appunto questa quella di eh, fare un salto di qualità sotto l'aspetto manageriale sì. ma siamo,
3: ne siamo in grado t- tantissimo ma si vede con, p- con, con poco la ristorazione veramente, prende veramente altre pieghe ristoranti, pizzerie non, non, non è, appunto ne serviamo 3000 abbiamo 3000 clienti è chiaro che ora il 10% sta capendo il cambiamento, ma sta aumentando sempre di più e sarà senza dubbio migliore, migliore nei, prossimi, nei prossimi anni.
0: Ok, eh, grazie Matteo, ascolta, quindi grazie. possiamo contare su di te se è un locale in difficoltà, se ha bisogno c'è Matteo Celli, offre Prima. una consulenza gratuita, naturalmente se si serve no, da voi e dalla Prince. Vabbè. Certo, ormai, ormai guarda, abbiamo fatto marchetti. Di, abbiamo fatto già marchette di ogni genere. <ride> tu pensa a Matteo. Con Simone Loguerci ha portato il suo capo. Si è comprato casa Matteo, no? Quindi ha portato il suo capo così per un contributo all'azienda, alla puntata. Eh, va e va bene. Quindi pu- puoi dire quello che ti pare. Anzi, lo dico io. E
3: no, 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 ma complimenti per stare dietro a queste cose perché la ristorazione ne ha proprio bisogno e anche di, di smuovere di novità e di positività soprattutto
0: Siamo, siamo un'umile voce, niente di più e Grazie ancora Matteo, noi grazie ci sentiamo, a me, tanto a presto Grazie e... Ciao Matteo, grazie Grazie, grazie. grazie. mille bene, ciao ciao ciao, ciao ciao,
1: ciao E ora chiudiamo, chiudiamo la puntata
0: Sì, ora ci salutiamo, come sempre sapete Scrivete quello che vi pare sia su Instagram che su Facebook Siete il podcast e il nome delle due pagine
1: Ascoltateci Oh abbiamo saputo che ci hanno ascoltato dal Giappone 4 persone
0: No 4% 4% molto cento, di più scusa di molto, di, molto di, più. di più di 4 persone
1: Vi prego contattateci Perché vogliamo fare una puntata Chiamarvi come se il fatto ora con Matteo Perché vogliamo sapere com'è il Giappone
0: Fantastici Vero vero Allora per salutare il Giappone <ride> 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 ciao. ciao ciao ragazzi